0: Đại Đường Tây Vức Kiến, Đại Chánh Tân Tu, Đại Tạng Kinh Quyển thứ 51 thuộc Sử Truyện Bộ thứ ba Do Ngài Huyền Trang đời nhà đường dịch, Ngài Biện Cơ sẵn lại, Sa Môn Thích Như Điển dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Tại Tu Viện Đa Bảo Úc Đại Lợi trong mùa nhập thất năm 2003. Với sự trợ dịch của tỳ Kheo Thích Đồng Văn, Tì Kheo Thích Hành Giới, Bằng số 7. nước tam ma đảng thác chu vi hơn ba nghìn dặm nằm gần bờ biển đất đai ẩm thấp đô thành rộng hơn hai mươi dặm cày cấy trồng trọt hoa quả tốt tươi khí hậu ôn hòa phong tục thuần nhã người tính tình cương trực da ngâm màu nắng siêng năng học tập tà chánh đều tin có ba mươi ngôi già lam có hơn hai ngàn tăng đồ, họ đều tu tập theo phái thượng tọa bộ. Có một trăm ngôi đền thờ, ngoại đạo sống hỗn tạp. Nơi đây họ tu theo phái ni kiền tử, lõa thể. Cách thành không xa mấy có một bảo tháp do vua a dục dựng lên. Ngày xưa Đức Như lai đã vì chư thiên và loài người thuyết pháp ở nơi đây bảy ngày. Bên cạnh đó là dấu tích của bốn vị Phật trong quá khứ đi kinh hành và ngồi thiền cách nơi này không xa có một già lam trong đó có một tượng phật ngọc xanh chiều cao tám thước tướng hảo trang nghiêm viên mãn vô cùng linh diệu từ đây đi đến phía đông bắc gặp bờ biển cách núi phía bên kia là nước thất lợi sai đảng la tiếp đến phía tây nam của biển lớn là nước ca lãng ca tiếp đến phía đông là nước tri la bắc đệ tiếp đến phía đông có nước y thưởng na bổ la Tiếp theo phía đông của nước Mahachimba là nước Lâm ấp Đến phía tây nam là nước Chima Na Châu Phàm sáu nước này núi sông cách trở cho nên không nhập cảnh được Tuy nhiên những phong tục tập quán của các nước này đều được nghe biết Từ nước Tam Ma Đảng Thác đi qua phía tây hơn 900 dặm Đến nước Trầm Ma Phiêu Đệ Nước Trầm Ma Phiêu Đệ chu vi 1 mươi dặm Đô Thành hơn 10 dặm Nằm gần bờ biển nên đất đai ẩm thấp cây cấy được mùa Hoa quả tốt tươi Khí hậu nóng nực phong tục hùng tráng Tính người háo động tà chánh đều tin Có hơn 10 ngôi già lam Hơn 1.000 tăng sĩ Có hơn 50 ngôi đền thờ Ngoại đạo sống hỗn tạp Nước này có bờ biển và sông ngòi giao nhau Cho nên có nhiều vật quý báu tụ tập nơi đây Phải nói rằng Người của nước này rất giàu có Phía trong thành có một bảo tháp do vua A Dục xây dựng. Bên cạnh đó là nơi dấu tích của bốn vị Phật trong quá khứ đi kinh hành và ngồi thiền. Từ đây đi đến hướng Tây Bắc hơn 700 dặm, đến nước yết la noa tô phạt Sắc noa có chu vi hơn 4.450 dặm, có đô thành với chu vi hơn 20 dặm. Dân chúng nơi đây rất giàu có sung túc, ruộng nương nằm dưới thấp nên rất được mùa. hoa trái cây cỏ tốt tươi, khí hậu điều hòa, phong tục thuần hậu. Học vấn về nghề nghiệp cao, tin theo cả tà lẫn chánh. Có hơn 10 ngôi già lam và hơn 2.000 tăng sĩ, tu theo phái tiểu thừa chánh lưỡng bộ. Có 50 đền thờ, theo ngoại đảo Tạp Cư. Đặc biệt có ba ngôi chùa không ăn sữa đặt vì tôn sùng lời giải của tôn giả đề bà Đạt Đa. Phía bên đại thành có một chùa tên là Lạc Đà Vĩ Tri, có vườn rất rộng. Cũng như có các cốc nhỏ chung quanh Trong nước có những bậc tài cao Thông minh mẫn tiệp Hoặc tập trung ở đây là những vị giới đức trang nghiêm Mô phạm Đầu tiên ở nước này Dân chúng chưa tin tưởng Phật Pháp Khi ấy ở phía nam Ấn Độ Có một người ngoại đạo Bụng mang lá đồng Đầu đổi đèn sáng Tay chống tích trưởng từ xa đi vào thành liền đánh chuông trống muốn cầu lẫn nghĩ Có người hỏi rằng Đầu và bụng mang cái gì lạ lùng như vậy Đáp rằng Ta có nhiều khả năng về học thuật, nhưng sợ cái bụng nó bể và buồn cho những kẻ ngu ám nên mới mang đèn đến để chiếu sáng. Nhiều ngày sau, người kỳ dị đó đi trên đường mà chẳng có ai hỏi đến vua bảo rằng trong nước của mình không có bậc minh triết nào sao. Đối với vị khách kia khó mà thù đáp, nhưng vì thể diễn quốc gia là mình phải làm sao cầu thỉnh cho được người hiền đức. Lại có kẻ thưa, trong rừng sâu Cũng có một kẻ khác đời Khác người tự xưng là Nhật sa Samu Có sở học rất cao cường Và đã ở lâu nơi sơn lâm tịch tịnh Vì thể diễn quốc gia Cũng như đức độ của vua Chẳng lẽ không thể mời được người này sao Vua nghe như vậy Đích thân đi đến thỉnh mời sa Samu đáp rằng Tôi là người phía nam xứ Ấn Độ Đến đây ở lại học nghiệp Rất nông cạn sợ chẳng giống như điều nghe có thể đến được chẳng dám chối từ. Nhưng xin thưa nếu lẫn nghĩ không thua phải kiên lập già lam để triệu tập tăng đồ đến chân hưng Phật Pháp. Vua đáp, xin cung kính ghi nhận và không quên công đức đó. Sau đó sa môn nhận lời thỉnh cầu đến đạo tràng để luận nghị Lúc ấy ngoại đạo đọc tụng hơn ba vạn lời. Ý nghĩa sâu xa văn chương bác học bao hàm danh tướng thấy nghe trùng trùng như lỗ lưới sai môn nghe qua một lần thì đã hiểu rõ từng câu từng chữ chẳng sai lầm dùng lời để biển bạch cả trăm lần và giải thích cũng như để hỏi lại ngoại đạo ngoại đạo ý hết lý đuối câm miệng chẳng thể trả lời đã thua xấu hổ rồi lui vua thâm kỉnh cái đức ấy cho nên cho kiến tạo già lam này và từ đó về sau dùng nơi này để hoàng pháp cách già lam chẳng bao xa có một bảo tháp do vua a dục dựng lên Tại đây, ngày xưa Đức Như Lai đã khai đạo thuyết pháp bảy ngày. Bên cạnh đó, có một tinh xá là nơi ghi lại dấu vết của bốn vị Phật trong quá khứ, đã kinh hành và ngồi thiền. Lại có bảo tháp, là nơi Như Lai đang ngồi thuyết pháp do vua A Dục dẫn lên. Từ đây đi qua phía tây nam hơn 700 dặm đến nước ô trà. Nước ô trà có chu vi hơn 7.000 dặm, có đô thành chu vi 20 dặm, đất đai màu mỡ, lúa thóc được mùa, hoa trái thật là xung xê và nhiều hoa thông cỏ lạ, có mặt tường thuật hết, khí hậu ôn hòa, phong tục thuần hậu, người dung mạo đẹp đẽ, ngôn từ dịu dàng khác với miền Trung Ấn Độ, thích học hỏi nhưng chẳng thâm tín Phật pháp, có hơn một trăm ngôi già Lam và hơn mười ngàn tăng sĩ, tất cả đều tu theo Đại thừa, có hơn năm mươi đền thờ, ngoại đạo sống tạp nhạp, có hơn mười bảo tháp đều là những nơi đức như lai thuyết pháp và do vua a dục dựng lên phía tây nam biên giới là núi cao lại có một già lam nơi đó cũng có một bảo tháp bằng đá rất linh dị đến trưa hào quang chiếu sáng rực rỡ cho nên có nhiều tỉnh tính xa gần đến đây để lễ bái hoặc mang hương hoa tràn phan bảo cái để tu phước cúng dường số nhiều vô kể và những bảo cái được dựng ở bên ngoài rất đẹp đẽ từ phía tây bắc của già lam lại có một bảo tháp cũng giống như phía trước đấy là hai bảo tháp mà do chư thần kiến tạo nên cho nên rất linh dị phía đông nam biên giới của nước giáp bờ biển lớn có thành chiếc lợi đản đa với chu vi hơn hai mươi dặm tại xứ này có nhiều lữ khách đến từ vùng biển họ qua lại các nơi khác và dừng ở đây thành quách rất kiên cố vì có nhiều cổ quý bên ngoài thành có hơn năm mươi ngôi già lam trong chùa có trang trí những tượng rất trang nghiêm phía nam đến nước tăng già la hơn hai vạn dặm những đêm thanh tịnh đáo mắt nhìn về nước kia thấy bảo tháp răng của phật trên đó có phóng ra hào quang giống như đèn chiếu sáng huyền bí nhiệm màu từ đây đi về phía tây nam vào trong rừng sâu đi hơn một 200 dặm đến nước cung ngữ đà nước cung ngữ đà có chu vi hơn một 000 dặm đô thành hơn 20 dặm Nằm cạnh bờ biển lại có núi cao Đất đai ẩm thấp Đúa tóc được mùa Khí hậu ấm áp Phong tục náo động Hình tướng kỳ dị Nước da đen bóng Tuy có lễ nghĩa Nhưng ưa dối trá Chữ viết giống như miền Trung Ấn Độ Lời nói và phong tục có nhiều khác biệt Tôn sùng ngoại đạo chẳng tin Phật Pháp Có hơn một trăm ngôi đền thờ Và hơn vạn người ngoại đạo trong nước có 10 thành nhỏ, biển và núi giao nhau cho nên thành rất kiên cố. Binh lính mạnh mẽ oai hùng nằm ở biên giới, chẳng ai địch nội. Đất nước này giáp biển cho nên có nhiều vật quý. Dùng ốc sò trân châu là phương tiện trao đổi khi mua bán. Nơi đây có nhiều voi xanh, chạy rất nhanh. Từ đây qua phía tây nam vào nơi hoang dã đến rừng sâu. Có cây cối rậm rạp, đi hơn 1 mươi dặm. Đến nước yết Lăng già Nằm ở miền Nam Ấn Độ Nước yết Lăng già Có chu vi hơn 5.000 dặm Đô thành hơn 20 dặm Lúa tóc hoa quả được mùa Rừng rậm cây cối hoang vu Có cả hàng trăm loại động vật khác nhau Có nhiều voi xanh Xanh sản ở đây Được xuất khẩu qua các nước bên cạnh Khí hậu nóng bức Phong tục thô bạo Tánh tình con người hung tợn Nhưng ý chí còn tin nơi điều nghĩa Ngôn ngữ nhẹ nhàng khi phát âm điều tiết Tiếng nói phong tục khác với miền Trung Ấn Độ Ít tin tưởng chánh pháp Lại hay tin theo ngoại đạo Có hơn 10 ngôi già lam Và hơn 500 tăng đồ Họ theo cả hai truyền thống Đại Thừa Và Thượng Tọa Bộ Có hơn 100 ngôi đền thờ Ngoại đạo sống hỗn hợp, Đa phần là ni kiền tử Nước Yết Lan già Tại đây ngày xưa Có lúc tập tục của nhân gian rất Thịnh hành người xứ này xúc phạm đến vị tiên nhân, đạt đến ngũ thâm và vị ấy mất hết thần thông, cho nên dùng chú thuật tàn hại người cả nước. do đó ở đây còn lại rất ít, ngày tháng trôi qua càng ngày càng giảm. vì phạm lỗi đó cho nên người càng ngày càng ít. thành phía nam chẳng xa có một bảo tháp cao hơn một trăm thước do vua a dục dựng lên. bên cạnh đó có di tích của bốn vị phật trong quá khứ ngồi thiền và kinh hành. Biên giới phía Bắc đến đỉnh núi cao Lại có một bảo tháp bằng đá cao hơn 100 thước Và một kiếp sơ nọ Khi con người thọ nhiều tuổi Có một vị độc giác Phật Nhập niết bàn nơi đây Từ đây đi về phía Tây Bắc Chỉ toàn là núi và rừng rậm Đi hơn 1.800 dặm Đến nước Kiều Tác La Nằm ở miền Trung Ấn Độ Nước Kiều Tác La có chu vi hơn 6.000 dặm có núi non rừng rậm bao bọc chung quanh, đô thành có chu vi hơn 40 dặm, đất đai trồng trọt thuận lợi, tốc tươi, làng mạc nhà cửa san sát. Người người giàu có, hình dáng người kỳ dị, nước dân ngâm đen phong tục hùng tráng, tánh tình thô bạo, tính theo tà và chánh, nghề nghiệp tinh xảo, vua thuộc dòng xác đế lợi, tôn kính Phật pháp nhân từ đức độ. Có hơn 100 ngôi già dạ lam và hơn một vạn tăng sĩ tu theo giáo lý Đại thừa. Có bảy mươi đền thờ ngoại đạo sống hỗn tạp Cách thành về phía nam chẳng xa Có một ngôi chùa cũ Bên cạnh đó có một bảo tháp Do vua A Dục dẫn lên Nơi đây ngày xưa Đức Như Lai Đã từng đến và ở Hiển đại thần thống nhiếp phục ngoại đạo Nơi đây cũng là nơi dừng chân của Bồ Tát Long Mảnh Lúc mấy giờ có vị vua tên là Bà Đà Bà Ha dẫn chánh Rất trân quý và cung kính Ngài Long Mảnh Bốn bên đều có khổ vệ Lúc bây giờ Có Bồ Tát Đề Bà Từ nước chấp sư tử Đến muốn cầu lẫn nghĩa Nói với các môn nhân rằng Hân hạnh xin được ý kiến Thời môn nhân đến bạch Ngài Long Mạnh biết danh tính Ngài Long Mạnh đổ nước đầy bình bát Và ra lệnh cho đệ tử rằng Ông mang nước này đưa cho đề bà đề bà chờ nước đứng yên Rồi bỏ cây kim vào Đệ tử mang bát trở lại với vẻ hoài nghi Long Mạnh hỏi Ông ấy nói gì? Đáp rằng, Yên lặng không nói gì hết, Rồi bỏ cây kim vào bác. Long Mạnh nói, Thật là kẻ tài trí, Kẻ đó biết việc như thần, Phải là bậc á thánh, Đạo đức cao vời hãy mời vào. Hỏi rằng, Nghĩa là sao? Không lời nói vi diệu biển tài nào hơn? Đáp rằng, Phàm là nước thì tùy theo đồ đựng mà có hình dáng tròn ấy vuông Theo đó mà hiện sạch thế giới Không có gì có thể ngăn cản và đông lường hết được Đêm sự to lớn đó mà so sánh với sự học của ta thật là tài trí Việc bỏ cái kim vào trong nước Phải nói rằng một điều hy hữu Đây là kẻ rất phi thường, hãy cho vào Long Mạnh thấy phong thái tư cách an nhiên đẹp đẽ. Lời nói ôm tồn sanh ra cảm phục Đề bà có đầy đủ phong cách như thế Mà từ xa còn đến đây muốn học hỏi Gián dếp oai thần đi đến rất oai nghiêm Rồi lên tòa ngồi và đàm luận suốt ngày không hết Câu nghĩa chương cứu thanh tao Cho nên long mạnh nói Kẻ hậu học nhìn đời vi diệu Sự biển bác sang sủa hơn trước Tối nay gặp người tuân kiệt và thành thật nói rằng đây là điều hy hữu và ngoan đèn chánh pháp không thể tắt giáo pháp ý có thể hoàng dương cho người đời sau thật là hân hạnh có thể đến cái ghế trước mặt để đàm luận huyền nghĩa đại bà nghe nói như vậy tâm liền tự phụ đến trước phát lời biện luận nghĩa lý đại bà dùng từ thật mạnh hướng về đối chất nghĩa lý những thấy uy nghi dung mạo rồi quên đi lời và ngậm miệng đoạn từ chỗ ngồi bước xuống rồi xin theo học, Long Mảnh nói: hãy ngồi xuống lại đi. Bây giờ ngươi là học trò, ta sẽ dạy cho chân diệu lý pháp vương. Lúc ấy Đề Bà ngủ thể đầu để một lòng nghe lời bà thưa. Từ nay về sau con xin vâng lệnh. Long Mảnh Bồ Tát sống nhàn nhã nhờ thuốc dưỡng sinh, thỏa mãn hơn trăm tuổi mà dung mạo không suy. Cũng giúp nhà vua thuốc men như thế Để thọ hơn một trăm tuổi Nhà vua có một vương tử hỏi mẹ rằng Con bao giờ được làm vua Mẹ đáp Ta thấy chưa có cơ hội nào cả tại nghe vua sống đến hàng trăm tuổi Cho nên con cháu già hết Và cũng sống lâu Lại được long mảnh cho thêm phước lực Bằng thuốc trường xanh Nếu Bồ Tát tịch diệt nhà vua mất ngôi long mảnh Bồ Tát là bậc trí huệ cao vời từ bi thâm hậu ban cho tất cả quần sinh một đời sống như thế nên con có thể đến đó xin cái đầu của ngài nếu được thì kết quả sẽ như ý vương tử theo lời dạy của mẹ đến già lam và xin người các cổng được vào bên trong lúc ấy ngài long mãn bồ tát đang tụng kinh và nhiễu phật liền thấy vương tử nên hỏi rằng vì lý do gì mà đến tăng phòng vào ban đêm vậy có việc nguy hại tật bệnh mà đến phải không Đáp rằng Từ mẫu của con dạy con rằng Kẻ sĩ xã thân Sĩ xã thân ấy cũng mang lại lợi lạc cho quần sinh Qua lời dạy đó Con chưa có thể bỏ được báo thân này Để cầu được điều như ý muốn Mẹ con bảo không sao Chứ thiện thở như lai Của ba đời trong mười phương xưa nay Để được chứng quả phải cần cầu Phật đạo Tu tập giới nhẫn Hoặc hiến thân cho thú Hoặc cắt thịt cho chim. Vua Nguyệt Quang đã thí đầu cho bà Lá Môn Vua Từ Lực đã hiến máu cho dạ xoa Những việc như thế khó mà nói hết Trước cầu cho mình giác ngộ chứ không phải cho người khác Nay Bồ Tát Long Mạnh có ý chí cao vờ vờ Cho nên con cũng cầu xin được cái đầu của Ngài để có việc Nếu Ngài xả thì có thể vào cuối năm nay Như Ngài xả liền thì tội con rất nhiều Việc đó sẽ hại đến cái đức Nguyện cho sự tu tập của Bồ-Tát sẽ thành Phật quả. Đem lòng từ đến cho chúng sinh và trí tuệ ấy thì vô cùng. Xin xem nhảy sinh mạng và xem thân này trôi nổi như một loại giặc. Ngài có thể vì bổ nguyện mà cho con được tỏi nguyện không? Long Mảnh Bồ-Tát đáp. Lời nói hay thật. Ta vốn cầu thánh quả. Và học Phật nên thường giả bỏ. Thân nề như âm hưởng như bọt nước lưu chuyển trong tứ xanh Qua lại trong lục thú Chứa chấp nhiều lời nguyện Chẳng muốn một gì mà nay vương tử chỉ có một chứ không khác Nếu vương tử vẫn một lòng mong muốn ta sẽ tuân lệnh Nhưng khi thân ta mãn chung rồi thì phủ vương của vương tử cũng mất Nhưng rồi ai là người bảo hộ ngươi lông mảnh bồi hồi đáp sự yêu cầu rồi tuyệt mệnh bèn lấy lá khô tử vận sau đó lấy kiếm để cắt đầu vương tử thấy thế rất kinh ngạc rồi lui người gác cổng thưa việc ấy sống chưa vua nghe bi cảm và kết quả là ngài đã ra đi phía tây nam của nước đi hơn 300 dặm đến núi phạt la mạc la kỳ lý nơi đây có đỉnh cao rất nguy hiểm có nhiều hang động bao bọc toàn là đá vua chánh vương đã vì long mảnh bồ tát mà xây dựng già dạ lam trong núi ấy đi khỏi núi khoảng mười dặm có đường trống từ núi nhìn xuống có rất nhiều đá nơi đó có nhiều hành lang đi bộ giống như những ngôi nhà xây nhiều tầng có nơi cao đến năm tầng và có nhiều viễn khác nhau trong mỗi tinh xá như thế đều có những tượng bằng vàng lớn bằng thân phật điêu khắc kỳ công tướng hảo trang nghiêm và tất cả những trang sức đều bằng vàng quý Gần nơi đỉnh núi cao ấy Có một thác nước từ trên chảy xuống Bên ngoài các hang động có phát ra ánh sáng Nơi đây vua chánh vương có kiến thiết già lam Nhân lực hao mòn, công khố trống rộng Việc ấy chưa xong phân nữa Mà tâm hay âu lo cho nên long mảnh thưa rằng Đại vương vị sao có sự ưu sầu như thế Vua đáp Ta đã dùng tất cả tâm lòng để làm việc phước đức Lâu dài đợi ngày từ thị Công việc chưa xong Mà tiền tài hết sạch Mỗi lần nghĩ đến buồn ló Ngồi đây để chờ Ngài Long Mảnh thưa Xin đừng lo ôn Phạm là Phước Đức Thắng Duyên Thì không có cái cuối cùng Cứ phát nguyễn lớn đừng lo chẳng xong Ngày hôm đó Vua về lại Cũng rất là an lạc sau đó vua sức du để thăm sông núi liền Đến nơi bình nghĩ này mà kiến thiết bảo tháp Vua đã thỏa nhận sự hối quá Và tiếp tục phổng trì chánh pháp Long mảnh Bồ Tát có thần dược ví diệu Đã rải lên trên đá lớn Điền biến thành vàng Vua đến thấy vàng Tâm rất sung sướng Khi hồi giá đến nơi long mảnh thưa rằng Hôm nay du ngoạn đã có sự cảm ứng của thần linh Nơi đất đai núi rừng kia đã thấy được vàng bạc tủ lại Long Mạnh nói Chẳng phải quỷ thần cảm động đâu Đó là do lòng chi thần mà cảm ứng nên vàng bạc vậy. Sau khi nói như vậy Liền cho lấy về để xây dựng chùa tháp Sau khi xây dựng xong Chùa năm tầng Mỗi tầng như thế đều có bốn tượng Phật lớn bằng vàng Những vàng còn dư đem cho vào kho. Rồi triệu tập một ngàn vị tăng Đến để lễ tụng và long mảnh Bồ Tát Vì giáo pháp của Đức Thích Ca mà tuyên dương Và vì các vị Bồ Tát khác diễn thuật và bàn bựng Soạn ra biệt tạng ở nơi này Nơi tầng lầu một Chỉ để tượng Phật và các kinh luận Tầng năm phía dưới cùng Để cho tỉnh nhân ở và Những đồ vật riêng tư, Ở giữa ba tầng thì làm phòng ốc Nghe người xưa bảo lại rằng Khi vua chánh vương xây dựng xong Kể cả công nhân ăn uống và chư tăng dùng hết chính ức tiền vàng Cho nên sau này tăng tính đồ phẫn nộ tranh đấu và phê phán vua Lúc ấy các tỉnh nhân liền nói rằng Tăng đồ tranh tụng nói lời hủy bán nhau Kẻ ác sẽ nhân đi mà hủy hoại già lắm Cho nên những lầu này không cho tăng đồ ở Từ đây về sau chư tăng không được qua lại Tới lui nơi cửa của nước này Lúc bây giờ Liền cho những y sư giỏi vào bên trong để trị bệnh nhiều cửa ra vào chẳng biết làm sao kiểm soát Từ đây đi vào trong rừng sâu phía nam Đi hơn 900 dặm Đến nước An Đạt La Ở phía nam Ấn Độ Nước An Lạc La Có chu vi hơn 3.000 dặm Đô thành hơn 20 dặm Tên thành là Bình Kỳ La Đất đai tốt tươi Cày cây trồng trọt được mùa Khí hậu ôn hòa, phong tục phức tạp Ngôn ngữ nhẹ nhàng Nói khác với miền Trung Ấn Độ Chữ nghĩa quy tắc giống nhau Có hơn hai mươi ngôi già lam Và hơn ba ngàn tăng sĩ Đền thờ có hơn ba mươi ngôi Ngoại đạo sống tạp nhạp Cách thành bì kỳ la Chẳng bao xa có một ngôi già lam lớn Ngôi chùa này có nhiều tầng lầu Vô cùng đẹp đẽ Tưởng Phật và các tưởng Bồ Tát Hình tưởng trang nghiêm Chạm trổ rất công phu Phía trước già lam có một ngôi bảo tháp Cao hơn một trăm thước Đây là do vị Chiếc La -la A-La-Hán kiến tạo sau chùa a la hán về hướng tây nam chẳng bao xa lại có một bảo tháp do vua a dục dựng lên nơi đây ngày xưa đức nhiên lai đã thuyết pháp hiện đại thần thông đổ vô lượng chúng rồi cũng từ phía tây nam của chùa a la hán đi hơn hai mươi dặm đến núi cô sơn trên đỉnh núi có một bảo tháp bằng đá nơi đây ngài trần na bồ tát tạo nên nhân minh luận đồng thù bồ tát trần na là người sao phật nhập diệt mặt pháp y chiến nguyện rộng lớn khỏe lực thâm thẳm thương đời chẳng nên nương tựa nên muốn hoàng dương thánh giáo mà tạo ra nhân minh luận lời sâu lý rộng nếu bậc học giả không cố gắng thì khó thành sự nghiệp bèn vào thâm sơ tham thiền nhập định quán sát nội tâm xem xét lợi hại mới tạo nên văn nghĩa lúc bây giờ trong động đá gây nên tiếng vang khói mây biến thái cho nên Sơn Thần đến gặp Bồ Tát thân cao trăm thước và sướng lên lời rằng Ngày xưa, Đức Phật Thế Tôn vì quyền biến hướng dẫn hàm linh Và vì tâm từ bi mà thuyết nhân minh luận Dũ lý bao quát ngôn từ xấu sắc những Lai Tịch diệt nghĩa ấy đã bị chôn vùi Bây giờ có Ngài Trần Nam Bồ Tát phước trí cao vời Sâu hiểu thánh giáo về nhân minh luận cho nên trùng tuyên lại lúc đó bồ tát phóng đại quang minh chiếu đến những nơi u ám và vua của nước này sanh tính tâm sâu xa và tôn kính tam bảo thấy tướng quang minh này nghi rằng đã vào kim can định nhưng đây mà thỉnh bồ tát chứng quả vô sanh bồ tát trần na đáp ta đã nhập định và quán xét nếu muốn dịch nghĩa chú thích kinh này sâu sắc thì tâm phải hiểu rộng biết nhiều chẳng nguyện chứng quả vô sanh vua đáp Quả vô sinh là nơi thanh chung ngưỡng mộ, Xa lìa tam giới. Chứng được tam minh là điều rất cao cả, Nguyện nên chứng lấy. Bồ Tát Trần Na lúc ấy rất hoan hỷ, Lời thỉnh cầu của vua, Nên liền chứng quả vô hậu. Bồ Tát văn thù, Diệu các tường. Thương mến, muốn cảnh giới khải móng tay, Liền ngộ và nói rằng, Tiếc thay làm sao mà bỏ cái tâm rộng lớn chỉ vì ý chí hẹp hòi Từ việc nhớ nghĩ cho riêng mình kể cả luôn cái chí nguyện Nếu muốn có lợi lệ Hãy nói rộng cái thuyết du và sư địa luận của Bồ Tát Từ thể hướng dẫn cho kẻ hậu học được lợi ích biết là bao Bồ Tát Trần Na kỉnh thọ ý chỉ phụng trì sám hối Rồi từ đây nổi trôi nghiên cứu rộng thêm nhân minh luận Nếu những học giả sở giải bày luận có tính chất từ chương Thì hãy đưa nghĩa lớn của tông phong Mà bày ra lời nói vi diệu Làm nên nhân minh luận Để hướng dẫn cho kẻ hậu học về sau Từ nay về sau nên tuyên dương du dạ Từ đó có rất nhiều môn nhân Và những kẻ hiểu biết trong đời Từ đây đi vào giữa rừng Qua hướng nam hơn ngàn dặm Đến nước Đà Na Yết Lân Ca Nước An Đạt La Thuộc miền nam xứ Ấn Độ nước đà la Yết lân ca có chu vi hơn sáu ngàn dặm đô thành có chu vi hơn sáu mươi dặm đất đai màu mỡ lúa thóc được mùa có nhiều làng ấp hoang dã ít người sinh sống khí hậu ôn hòa người da màu đen sẫm tính tình hung bạo ham học nghề nghiệp có nhiều ngôi già lam bị hoang vu còn lại chừng hai chục ngôi tăng đồ hơn một ngàn người đa phần học theo đại chúng bộ đền thờ có hơn một trăm ngôi ngoại đạo sống tạp nhập Phía đông của thành là núi, nơi có một tăng già lam, tên là Phất Bà Thế La, Đồng Sơn. Phía tây của thành cũng là núi, nơi đó có một ngôi chùa A phạt La Thế La, Thế Sơn. Sứ này đầu tiên, vua vị Phật Pháp mà kiến tạo nên già lam. Có sông chảy qua phía trước chùa, những hành lang đi bộ dọc theo núi. Có những vị thần linh xuất hiện và các bậc thánh hiền tới lui. Kể từ khi Phật nhập diệt sau một ngàn năm, Mỗi năm như vậy có khoảng một ngàn chư tăng cùng đến đây an cư Khi giải chế mọi người chứng A-la-hán Dùng thần lực bay lên hư không mà đi Một ngàn năm sau phàm thánh đồng cư Nhưng kể từ một trăm năm nay không có tăng lữ vãng lai, Cũng có những sơn thần dĩ hình Hoặc làm hình con chó Hoặc làm hình khỉ vượng Để dọa nạt người đi qua nơi chỗ hoang vắng chẳng có tăng nào cả Cách về phía nam của thành không xa, có một ngọn núi cao, nơi đó là nơi mà luận sư bà tỳ phẻ già, thành biện Ở trong động Atula để chờ gặp Bồ Tát di lặc thành Phật, luận sư có đức sâu dày khó tạ, bên ngoài mặc áo ngoại đạo, nhưng bên trong hoàng dương tư tưởng học thuật có long mảnh. Khi nghe Ngài hổ pháp Bồ Tát ở nước Ma Kiệt Đà muốn hoàng dương giáo lý của Đức Phật, có cả ngàn người theo mà muốn luận nghĩ cho nên chống tích trưởng mà đến thành ba thác ly, biết rằng bồ tát hộ pháp đang ở dưới cây bồ đề, cho nên luận sư đã nói với môn nhân rằng: quý vị hãy đến cây bồ đề để gặp bồ tát hộ pháp, vì tôi mà thưa rằng bồ tát đã tuyên dương giáo pháp hướng dẫn nhiều người bỏ tà quý chánh, ngưỡng đức cao dày từ lâu mà nguyện chưa xong, Nãy muốn đến yết kiến và lễ bái dưới gốc cây bồ đề. Thể nguyện nếu không gặp được Thì sẽ gặp khi chứng được quả trời người Bồ Tát Họ Pháp bảo với người sứ rằng Cuộc đời con người giống như huyển Thân mệnh lại nổi trối Khát khao ngày tháng chưa đến để được đàm luận Mà ngươi tin tưởng chưa gặp được Luận sứ nghe vậy liền trở về quê hương Ngồi thiền chờ đợi Và nghĩ rằng Nếu không phải ngài từ thị thành Phật Ai có thể giải được cái nghi của mình cho nên đã ở trước tượng quán tử tại Bồ-Tát, thành tâm tụng chú đà la ni không ăn chỉ uống nước trong vòng ba năm. Đức quán tử tại Bồ-Tát liền hiện ra sắc thân vi diệu vì luận sư, mà bảo rằng ý mong muốn gì vậy. Đáp rằng, Nguyễn Lưu giữ thân này để chờ được gặp Đức Từ Thị. Bồ-Tát quán tử tại bảo, đời sống con người ở thế gian này rất nguy hiểm, nổi trôi phù phiếm. Cho nên muốn như ước nguyện thì nên sinh về cõi trời đấu sức Để lễ bái và chờ gặp Đức Di Lạc Luận sư đáp rằng Ý chí không thể đạt được và tâm này không có hang. Bồ Tát đáp Nếu quả vậy thì nên đến nước Đà La Yết Lân Nơi thành phía nam có một ngọn núi cao Nơi đó có thần chấp kim cang Và hãy thành tâm tụng chú kim cang Đà La Ní Ông sẽ được toại nguyện Luận sư đến đó để tụng và ba năm sau thì thần nhân mắt bảo rằng, Nhà ngư mong muốn gì mà siêng năng như vậy? Luận sư đáp, Nguyễn lưu giữ thân này để chờ gặp Đức Từ Thị. Bồ Tát Quán Tử Tại đã chỉ điểm đến đây để thỉnh cầu và nguyện của tôi có thể thành được. Thì ở tại nơi này, mong thần mật hiểu cho. Rồi chỉ trong ngày ấy trong núi này, có một cung của Atula. Theo sự thỉnh cầu, tường đã kia lại mở ra. Khi mở ra đi vào bên trong, chờ gặp vật luận sư nói, Chỗ ở tôi tâm không thấy làm Sao biết được Phật Chấp Kim Cang đáp rằng Khi Bồ Tát từ tỷ xuất thế Tôi sẽ báo cho ông biết Luận sư y lời rồi chuyển tâm trì tụng Cả ba năm như thế chẳng có suy nghĩ gì khác Trì chú xong rồi Có người gõ cửa động Động liền mở ra Lúc ấy có một trăm ngàn vạn người Thấy rồi quên trở về Luận sư khóa cửa lại mà bảo với họ rằng Ta có lời thể Nguyễn ở lâu để chờ gặp đức di lặc. Thánh chúng đã khuyên như thế thì đại nguyện mới thành. Cho nên bảo rằng vào nơi này thì sẽ gặp Phật. Họ nghe như vậy rất kinh ngạc. Mới đóng cửa lại. Trở thành một hang rắn độc. Họ sợ hãi đến thân bệnh. Ba lần nói như vậy tuy chỉ có được sáu người vào. Luận sư lại cảm tạ và những người ấy đi vào khi vào rồi tường đã trở lại như cũ và mọi người mới hối hận dẫn mình đã nói ra lời nói ấy từ đây đi qua phía tây nam hơn một nghìn dặm đến nước châu lợi gia nằm ở phía nam xứ ấn độ nước châu lợi gia chu vi hơn hai nghìn bốn trăm năm mươi dặm đô thành chu vi hơn mười dặm đất đai trống trải trở nên hoang phế cư dân sống rải rác cho nên đạo tặc hoành hành khí hậu ôn hòa phong tục gian ác tánh người cuồng bạo xung tính ngoại đạo nhiều ngôi nhà lắm bị hủy hoại nhưng cũng còn tu sĩ có hơn mười ngôi đền đa phần theo đạo lõa thể cách về phía đông nam của thành không xa mấy có một bảo tháp do vua A Dục dựng lên như lai ngày xưa đã từng ở nơi này hiện đại thần thông thuyết vi diệu pháp để hàng phục ngoại đạo và đổ cho trời người phía tây thành chẳng bao xa lại có một ngôi nhà lâm cũ đây là nơi luận nghị của đề bà bồ tát và a la hán đầu tiên Bồ Tát đề bà nghe nơi già lam này Có vị A-la-hán ôm đảng la Chứng được thần thông Và đầy đủ tám giải thoát liền từ xa đến để tìm hiểu xem xét Về phong cách mô phạm ra sao Cho nên đã đến đó Đảnh lễ A-la-hán A-la-hán là bậc thiểu dục tri túc Chỉ có một cái giường Khi Bồ Tát đề bà đến không có chỗ ngồi Nên gom lá cây lại làm tòa Để mời ngồi A-la-hán nhập định nửa đêm thì xuất Bồ Tát Đề Bà thỉnh cầu giải quyết chỗ nghi của mình A-la-hán tùy theo chỗ khó mà giải thích Bồ Tát Đề Bà nghe và hỏi đến lần thứ bảy Thì im lặng không trả lời Rồi vẫn thần thông lực bay lên cõi đậu sức Để hỏi Ngài Di Lạc Ngài tự thị vì đó mà giải thích Nhân đây mà bảo rằng Ông Đề Bà ấy nhiều kiếp đã tu hành Và trong hiền kiếp này sẽ được quả vị Phật Nên biết như vậy Đoạn thi lễ rồi như trong khoảng khỏe móng tay thì trở lại chỗ ngồi cũ, dùng diễu nghĩa tuyên dương và bé gãy những điều nghi Bồ-Tát đề bà thưa. Điều này Đức Bồ-Tát từ tỷ đã dùng thánh trí mà giải thích, há có phải là Ngài có thể tường tận? A-la-hán đáp, đúng vậy. Đó là sự chỉ bài của Như Lai, từ chỗ ngồi tán tháng thâm kính lễ bái từ đây đến phía nam vào trong rừng sâu đi hơn 1560 dặm, đến nước đạt la tỳ trà Nước Đạt La Tỳ Tạ có chu vi hơn 6.000 dặm Đô Thành có tên là Khang Chí Bổ La có chu vi hơn 30 dặm Đất đai màu mỡ lúa thóc giàu có Lại có nhiều hoa quả và sản xuất vật quý Khí hậu ôn hòa, phong tục thô bạo Người tin sâu nghĩa lý biết nhiều học rộng Nhưng ngôn ngữ, chữ viết thì sai khác miền Trung Ấn Độ một ít Có 100 ngôi già lám tăng đồ hơn vạn người Học theo thưởng tỏa bộ có tám mươi ngôi đền thờ đa phần theo đảo lõa thể Như lai khi còn tại thế Đã đến đây nhiều lần Thuyết pháp độ người cho nên vua a Dục Đã đến thánh tích này mà cho xây dựng lên các bảo tháp Thành Khám Chí Bổ La là nơi mà Bồ Tát Đạt Ma Ba La hộ Pháp Sanh trưởng Bồ Tát là con đầu của vị đại thần của nước này Lúc nhỏ thiên tư đặc biệt Lớn lên thấy xa biết rộng Hồi ấy rất lâu nhưng vương thần chưa sinh Hàng đêm lo lắng suy nghĩ Đối trước tượng Phật thiết tha kỳ Nguyện một cách chí thành cho nên cảm ứng Đến thần linh từ xa mà đến Sau khi sanh ra lớn lên Một hôm đi hơn một trăm dặm Đến ngôi chùa trên núi Đến giữa giảng đường Có vị tăng mở cửa Thấy thiếu niên này Vị tăng nghi là kẻ trộm bèn cật vấn Bồ tát liền đưa tay ra hiểu ý bảo Người xuất gia không nên kinh dị Và ý ngài đã tỏi nguyện nhà vua đã biết sự mong muốn của ngài và biết bồ tát có ý xuất rằng cho nên vua lại càng tâm kính hơn nữa bồ tát đã tự mặc áo hỏi sắc tinh cần học tập tìm đến nơi vị a la hán để biết phong cách mô phạm như trên đã thuật cách về phía nam thành không xa có một đại già lam mà trong nước khắp nơi đều giống vậy đã có một bảo tháp cao hơn một trăm thước do vua a dục dựng lên Đức Như lai ngày xưa ở nơi đây thuyết pháp để hàng phục ngoại đảo và rỗng đổ trời người Gần đó, cũng có một di tích là nơi của bốn vị Phật quá khứ ngồi thiền và kinh hành Từ đây đến phía nam đi hơn 3.000 dặm đến nước Chu La Cử Thác Nước Chu La Cử Thác có chu vi hơn 5.000 dặm Bô Thành có chu vi hơn 40 dặm Đất đai khô cằn không trồng trọt được mấy nhưng những hải sản trân quý đều tập hợp nơi nước này khí hậu ấm áp người da ngâm đen tánh tình cương nghĩ ta chánh đều tin ít thích nghề nghiệp ưa làm điều thiện đa phần chùa viễn nơi đây đều bị hoang phế chỉ còn lại một số ít chư tăng có hơn một trăm ngôi đền thờ tin theo ngoại đạo đa phần theo đạo lõa thể thành phía đông chẳng xa có một già lâm cũ vườn chùa trở nên hoang phế dối em của vua a dục kiến thiết lên phía đông này lại có một bảo tháp chỉ còn nền móng bảo tháp này do vua a dục xây nơi đây ngày xưa đức như lai đã thuyết pháp hiện đại thần thông độ vô lượng chúng vì hình ảnh của thánh tích này vua đã xây dựng lên thời gian năm tháng trôi qua người ta đến cầu nguyện và xem ở đây như là chỗ ở của thần linh phía nam của nước này là bờ biển lại có núi châu sắc gia Đỉnh cao và hẹp lại có những động đá ăn sâu vào trong Trong núi có cây bạch đàn, cây chu đàn và nhiều loại cây khác Khó có thể phân biệt hết Duy chỉ có mùa hạ lên núi chiêm ngưỡng thấy nơi đây có nhiều rắn lớn Được biết vì chất của gỗ một ẩm ướt cho nên rắn thích đỡ Cũng có nhiều người thấy thế liền lấy tên bắn Mùa đông như ẩn nấp vào trong thân cây Tại đây cũng có cây yết bố la hương, cây lồng não, cây tùng, cây bách và có nhiều cây khác Những cây ở dưới ẩm thấp không có mùi hương Khi cây khô người ta chặt đi Trong đó có mùi hương Và từ trong lõi cây Có những đường vân màu sắc Giống như nước và như tuyết Đây chính là mùi hương của long não Núi Chư Sắc Gia Về phía đông có núi Bố Đảng, Lạc Ca Núi này rất nguy hiểm Có nhiều hang động Trên rảnh núi có hồ Nước trong như mặt gương Chảy thành sông Chảy quanh núi đến 20 vòng Rồi đi vào biển Nam Hải Bên cạnh cái hồ đó Có đồng đá rất đẹp là nơi mà Bồ Tát quán tự tại Qua lại dạo chơi Nếu ai có lời nguyện muốn gặp Bồ Tát chẳng quản thân mệnh Lỗi nước trèo non Quên đi nguy hiểm thì có thể đạt được lời nguyện ấy Dưới chân núi có người ở Đến đây kỳ nguyện thỉnh cầu để được thấy Hoặc tạo nên hình ảnh tự tại thiên Hoặc bôi thang lên mình như ngoại đạo Để an ủi vũ dỗ những người có lời nguyện từ núi này đi qua phía đông bắc thì đến bờ biển từ bờ biển phía nam có đường đi qua nước tăng già la người xưa nói rằng từ đây đi vào biển phía đông nam đi hơn ba nghìn dặm đến nước tăng già la không thuộc nước ấn độ đại đường tây vức ký hết quyển mười Đại Đường Tây Vức Ký, quyển thứ mười một, hai mươi ba nước: một nước tăng Gia la, tức là; hai nước trà kiến Nam bổ la; ba nước ma ha sắc thà; bốn nước bạc lục yết bà; năm nước ma lạp ba; sáu nước a thác lý; bảy nước khế thác; tám nước phật lạp tùy; chín nước a nan đà bổ la mười nước tô sắc thà mười một nước cù chiết la mười nước ô phiệt diễn na mười nước trinh trữ đà mười nước ma ê thấp phạt la bổ đà mười nước tín đồ mười nước mẫu la tam bổ lô mười nước bát phạt đà mười nước a điểm ba xí la mười Nước Lan Yết Là 20. Nước Ba Sắc Từ, Ba Từ 21. Nước Tý Đa Thế Là 22. Nước A dữ Trà 23. Nước Phạt Sắc Nò Nước Tăng Già La, Tích Làng Có chu vi bảy ngàn dặm Đô Thành có chu vi bốn mươi dặm Đất đai màu mở khí hậu ôn hòa Cày cấy trồng trọt hoa quả tốt tươi Cửa nhà to lớn, gia sản giàu có Người nước da ngâm đen, tính tình hung bạo Ham học hỏi, ưa phước đức, thích làm thiện Nước này là một hoàng đảo nhỏ có nhiều trân bảo đồ quý giá Là nơi dừng chân của chư thần Nằm phía nam của xứ Ấn Độ có một quốc vương Nguyên là một nữ tỳ bị tống đi giữa đường gặp sư tử kẻ thị vệ bỏ chạy Vì không chạy được, nên người nữ ấy phải ở lại cam chịu số phận không ngờ chú sư tử đến giúp người nữ Mang về hang động trên núi cao Những con nai mang rau quả đến Thời gian sau có thai sinh ra một trai một gái Hình mạo giống con người Nhưng bản tánh còn súc sanh Con trai dùng thương giáo đâm chết mạnh thú Thời gian sau biết được Người mẹ than rằng không biết nói sao Cha là giả thú mẹ là người Không cùng chủng loại làm sao trở nên chồng vợ được Bà mẹ thuật lại chuyện xưa Mà bảo đứa con rằng Người vật xa xôi chẳng có thể nguyện Rồi người mẹ nói tiếp Ngày ấy ta cố chạy nhưng không chạy nổi Con là đứa con sau khi sư tử cha bắt mẹ vào núi Mà mẹ không thể thoát khỏi để mà đi Cho nên phải chịu cảnh mẹ con ở nơi đó Người mẹ tiếp Những chuyện sâu kín như thế rất ân hận Nhưng chẳng biết nói nguồn gốc như thế nào Bởi vì khi mọi người biết được Chúng ta sẽ bị khinh bỉ. Rồi đến nước của cha mình Nước này không có gia tộc Tông môn đã diệt hết, gặp người thông trưởng được bảo rằng quý vị là người nước nào. Đáp, tôi là người lưu lạc đến xứ này, mẹ con muốn trở lại cố hương. được mọi người thương chu cấp vua sư tử lại chẳng thấy nữa do chỗ quấn quýt nam nữ mà vô minh sanh khởi bây giờ ra khỏi hang đá đến tại thôn này hét lên chấn động tàn độc con người người trong làng trục sức ra và giết chết rồi đánh trống thổi tù và gương nỏ cầm xà máu chảy từng đoàn, nhưng thú không bị hại vua nước đó sợ không thích hợp với lòng người cho nên muốn đuổi kẻ mỏi rợ ấy đi vua thân chinh xuất binh lính kéo vào rừng Khóa cửa hang động lại Sư tử rống lên làm chấn động núi rừng Người vật đều bỏ chạy Đã bắt không được con thú nào Mà còn tổn thất nữa Nếu bắt được con sư tử này Thì trừ được hậu hoảng cho đất nước Sẽ đền đáp trọng thưởng cho những ai tìm được Đứa nhỏ nghe vua ra lệnh như thế Liền tư với mẹ rằng Đã đến lúc vô cùng đói khổ rồi Làm sao có thể ứng phó được Hoặc có thể phủ dụ được Bà mẹ nói Nói vậy không được Sư tử tuy là loài xuất sanh Nhưng là cha của con Làm sao con có thể làm điều nghịch hải được như vậy Người con nói Người và xuất vật là hai loại khác nhau Lễ nghi đã có sự sai khác rồi Thì làm sao phải giữ lòng như thế Cậu bé mang dao nhỏ ra nhận lời triệu tập Lúc ấy có ngàn vạn loài cỡ mây bay Đến chỗ sư tử ở trong rừng Người chưa đến gần Đứa con đến trước mặt cha nó quỳ xuống Làm ra vẻ thân ái để cho sư tử không nổi sân hận Rồi lấy dao đâm xuyên qua bụng sư tử Vì lòng thương yêu cậu bé Sư tử không có chút sân hận nào hết Bụng vỡ ra rồi chết Vua nói rằng Người ở đâu mà kỳ tài thế Vì phước lợi mà giữ được sư tử hơn cả sức mạnh kia Từ đó về sau chẳng còn lo lắng nữa Cậu bé thuật lại sự tình của mình cho vua nghe Vua nói Đồ phản nghịch cha mày mà còn bị mày hại huống gì là những người không phải thân thuộc loài xuất sanh khó dạy tánh tình hung bạo dễ náo động dù tạo được công lớn trừ hại cho dân nhưng giết cha là đồ nghịch tặc cho đồ trọng thưởng rồi bảo lui vua phóng thích vào tận nơi xa xôi để đề phòng sự muôn nghịch vua sắm sửa hai chiếc thuyền lớn có nhiều lương thực cho người mẹ ở lại chu cấp thưởng công Người con gái đi một chiếc thuyền khác Bị sóng gió thổi đi xa biệt tích Thuyền người con trai Ra biển rồi trôi dạt vào bờ Gặp đảo nhiều ngọc ngà châu báu. Sau đó Có một thương nhân tìm trân bảo Nên đến bờ biển này Bèn giết người thương chủ để lại người con gái Như thế sinh ra con cái rất nhiều Sau đó Linh làm vua Và có triều thần trên dưới Cho xây lại thành quách biên cương Mà tổ tiên của họ là giống sư tử Nhân đây, lấy tên đó đặt quốc hiệu Còn thuyền của người con gái bị trôi đến nước Ba Sắc Tu Tây Bị quỷ thần hiếp sinh ra một bầy con gái Ở phía tây nước này là nước chỉ có toàn đàn bà Cho nên người nước sư tử hình dáng đen đúa Có vần tráng và gò má rộng Tánh tình mạnh bạo an nhẫn độc ngầm Vì họ thuộc dòng giỏi mạnh thú cho nên người ở đây rất mạnh khỏe Lại một thuyết khác Trong Phật Pháp có nêu ra như sau Ngày xưa nơi này là một nơi có nhiều cổ quý Nơi đó có 500 la sắc nữ cư ngụ Trên thành có hai cây phan cao báo hiểu việc tốt xấu Khi có việc tốt, cây phan giao động bày phía chữ tốt Ngược lại, khi xấu bày chữ xấu Có một người thương nhân đến đạo quý này La sắc nữ biến thành mỹ nữ Mang hương hoa và tấu âm nhạc nghinh đón và dụ cho đi vào Trong thành bằng sắc này hoang lạc trong ngục bằng sắc kia Dần dần lấy làm tức ăn Lúc đó ở thiệm Bộ Châu Có một thương chủ tên là Tăng Già Cũng còn gọi là Tăng Già La Cha đã già cho nên thay cha làm việc Cùng với 500 thương nhân Đi vào trong biển tìm vật quý Sóng gió làm thuyền trôi dạt vào đảo này Lúc ấy cây phướng của La sắc Nữ hiện lên chữ tốt La sắc Nữ dùng hương hoa tấu âm nhạc Để nghiên tiếp dữ dỗ họ vào thành sắc Thương chủ đã cùng với La sắc Nữ Vương Vui chơi thỏa thức còn những thương nhân khác vui đùa Với những la sắc nữ khác Thời gian trôi qua Sanh được một người con Kết quả của mối tình tham giao này Rồi muốn giam những người Lái buôn vào trong ngục sắc Lúc ấy ông Tăng già La Ngủ thấy ác mộng biết là không phải việc tốt Liền muốn trở về đất liền Nhưng gặp phải ngục sắc Và nghe tiếng khóc bi thương Leo lên cây cao hỏi rằng Ai thúc ra lời bi thương quán hờn thế này Đáp rằng Ông không biết à Những người nữ trong thành này đều là la sát cả. Ngày xưa hỏi dũ tôi vào trong thành này hoang lạc vui chơi. Anh cũng sẽ đến nơi ngột tối đó, Và cũng sẽ bị chúng ăn thịt như tôi đã bị. Bây giờ ở trong đó, Đã có nhiều người rồi, Không bao lâu nữa các anh sẽ chịu hỏa này. Tăng và la đáp, Có kế gì thoát ra không? Tôi nghe rằng ở bờ biển có một con ngựa trời. Nếu đến đó cầu thỉnh sẽ được cứu giúp, ngay như vậy Tăng giả dạ La liền cáo từ người thương nhân ấy Chạy ra bờ biển nhất tâm cầu cứu. Lúc bấy giờ Thiên Mã đến bảo với ông ấy rằng Các anh mỗi người bám vào cái lông của tôi Nhớ đừng nhìn xuống Tôi sẽ mang các anh bay qua biển thoát nạn Khi nào đến thiểm bộ châu Sẽ báo cho biết đã đến cố hương Các thương nhân y theo lời dặn Hết sức bám chặt vào lông ngựa Thiên Mã bay lên mây qua biển đến bờ Các la sát nữ biết mọi người ấy đã đào thoát liền nói rằng, Kỳ lạ thay, họ đi hết rồi, họ đã mang đứa bé bay lên hư không mà đi rồi. Biết rằng, những người thương nhân kia đáp xuống bờ biển, cho nên ra lệnh bay theo để tìm. Đang bay gặp các vị thương nhân trên hư không, la sát nữ khóc lóc nước mắt đầm đìa. Những người thương nhân không cho khóc nữa, la sát nữ nói rằng, Tôi thật cảm động khi gặp người tốt đã cùng tôi ân ái vui về lâu rồi mà bây giờ lại bỏ đi Bỏ vỡ bơ vơ lo lắng Ai có thể nhẫn tâm như thế Hãy vì hạnh phúc mà lưu lại nơi thành Những người thương nhân nhất quyết không muốn quay lại Các la sắc nữ cố gắng nài nỉ nhưng không thành Bèn dùng yêu mỹ để chiêu dụ Các vị thương nhân yêu đắm thật khó nhẫn chịu Tâm muốn bỏ đi nhưng thân muốn trở lại Lúc ấy các la sát nữ liền bái tạ rồi mang những thương nhân về trở lại Còn tăng già la trí tuệ sâu thẳm Tâm lực kiên cố cho nên không mỏi mệt Được vượt qua biển lớn khỏi bị hiểm nguy Lúc ấy la sát nữ vương trở về thành sắc một mình Các la sát nữ khác nói Cô chẳng có mưu lực nên mới bị mất Phải dùng những chức thuật đừng để mất cơ hội này La sát nữ vương mang đứa con bay đến trước Tăng và La dùng những lời cực kỳ ủy mỹ phỉnh mời trở lại Tăng và La miễn tụng thần chú, tay cầm kiếm bén đỏ hô lên Ngươi là la sát, ta là người Người và quỷ hai loài khác nhau không thể sống chung được Nếu mà làm khổ nữa ta sẽ giết ngươi ngay La sát nữ biết dùng tình cảm để dụ dỗ không được Cho nên bay lên hư không đến tận nhà của Tăng và La lừa gạt cha của Tăng và La rằng Con là nữ vương của một nước. Tăng và La đã sống với con theo nghĩa vợ chồng và đã hạ sanh một đứa con. Chúng con mang đồ vật quý về lại cố hương nhưng thuyền qua biển gặp gió lớn chỉ còn lại mẹ con của con và Tăng và La may mắn thoát được. Dầu núi sông kết trở, hạnh ngộ khó được nhưng một lời một ý này khi gặp được cũng đã tỏa nguyện rồi. Tăng và La chở mắng La Sát nữ thẩm tệ không chút vị nể. La Sát nói đường về lại quê hương thì xa xôi mang tấm thân cô độc tới lui không nơi nương tựa chẳng biết trần tình cùng ai tăng già nói nếu thật như vậy thì hãy vào phòng ở chưa được bao lâu thì tăng già la về người cha nói rằng sao con coi trọng tiền tài mà xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng thế tăng già la đáp đây là con quỷ la sát nữ nó đã đến đây trước thưa cùng cha mẹ thân tộc không biết việc gì mà xua đuổi Lúc ấy La Sát đến tố cáo với vua Vua muốn xử tội Tăng và La Tăng và La nói La Sát nữ vốn đa tình mỹ cảm Vua làm sao tin được với cái tình huống nói lời tốt đẹp kia Rồi vua nói với Tăng già La rằng Vậy đem người con gái này để vào hậu cung Tăng già La thưa Sợ rằng sẽ có tai họa Bởi vì La Sát chỉ ăn máu thịt Vua không nhận lời nói của Tăng già La Mà xung La Sát vào hậu cung Đêm sau phân thân bay về lại chỗ cũ Triệu tập hơn 500 quỷ la sát nữ cùng đến vương cung Dùng chú thuật độc hại để tàn hại trong cung Để ăn thịt và uống máu người và vật Sau đó mang những tử thi này về lại chỗ của mình Ngày hôm sau quần thần triều đình tụ tập trước ngõ môn Nhưng cửa không mở Ngay cả bên trong không có một tiếng người Cho nên đập cửa xông vào Mọi người tiến vào nơi cung đình Chẳng có người nào cả Chỉ còn hai cốt Các quan xem xét trước sau Thấy mất mát bi thảm khóc lên Và biết đây là nguyên nhân của hoạn sự Điều mà Tăng Già-la đã nói trước Nhưng vua không tin Cho nên tự rước hỏa vào thân Những vị lão thần trong nước này Cùng các quan lại Đồng hiểu rằng đức sáng và tài cao Mà ngưỡng vọng Tăng Già-la là bậc nhiều phước trí Cho nên mới bảo với nhau rằng phàm là vua sao lại cẩu thả vậy Phải nghĩ đến phước trí sao Mới thể hiện minh triết Nếu chẳng có phước trí thì không có đức nào để bảo vệ ngôi vua Nếu không có minh triết không thể thông hiểu chân lý Cũng như thời cơ Tăng già la là bậc hiểu biết như vậy Nhờ giấc mộng mà đã cảm ứng được thiên mã Sự trình bày chân thật đó đúng là một bậc mưu trí có thừa Cho nên mang đến nơi đây một sự thành công mới Nên chúng dân xin tôn lên ngôi vị làm vua Tăng già la không từ chối Hoàng hỷ chấp nhận lời cung thỉnh của quần thần và các quan, sau đó lên ngôi vua, với gương trước mà liền tiêu biểu cho kẻ hiền lương cho nên ra lệnh rằng ta trước đây là thương nhân đến nước La Sát, sự sống chết khó lường và việc tốt xấu khó phân, nay được cứu ra khỏi nạn dữ, nên hẳn chỉnh đốn binh giáp để cứu nguy và giúp kẻ hoạn nạn làm phước cho quốc gia, và lấy những cổ quy này làm lợi cho quốc gia nên cử binh đi qua đảo kia. Lúc đó trên thành sắc lác cờ hiển lên chữ hung. Các la sát nữ thấy vậy bàng hoàng lo sợ liền ủy mỹ ra ninh dụ dỗ. Vương đã biết điều dối trái ý, nên ra lệnh các binh sĩ miễn tổng thần chú, thân hiện uy vũ. Các la sát nữ chấn giữ không được nên thối lui và bãi trận. khi chạy khỏi rồi đảo này trở nên an ổn, nước chảy thành màu hồng là do phá thành sắc đập bể ngục sắc để cứu những thương nhân nhặt được nhiều của quý vua chiêu mộ lê dân đến ở đảo này kiến lập thành ấp tạo nên quốc gia lấy tên của vua làm tên của quốc gia mà trong bổn sanh truyện của đức thích ca có ghi nước tăng vật dạ la có nguồn gốc xuất phát từ sự dâm loạn nhưng sau khi phật nhập việc một năm thì có em trong ngoặc con của vua ái dục ma Hê nhân đa la xã ly ái dục chỉ cầu thánh quả chính được lục thông và đầy đủ tám giải thoát ngài dùng thần tốc bay qua hư không để đến nước này hoàn truyền chánh pháp lưu giữ lời dạy của đức phật từ đó về sau phong tục thuần tín có hơn một trăm ngôi già lam và hơn hai vạn tăng sĩ tu theo đại thừa và thượng tỏa bộ sau khi phật giáo truyền vào hơn hai trăm năm ở đây chia ra làm hai bộ phái rõ ràng một là mahati ha la trụ bộ bài bác đại thừa tu tập tiểu thừa Phái khác, theo A phật già để lý trụ bộ, họ học cả hai thừa và hoàn truyền tam tạng. Tăng độ giới hạnh thanh tịnh, đỉnh huệ sáng trong là những bậc mô phẩm tuyệt vời. Nơi vương cung là một tinh xá thờ răng Phật, cao hơn một trăm thước, lại trang sức bằng trân châu và những đồ trân quý. Bên trên tịnh xá có xây một cây trụ cao, trên đó có để một cái bát báo gọi là Đà Ma La Ca. Từ cái bát báo này phát ra ánh sáng rất vi diệu, Ngày đêm xa gần đều thấy sáng như ngôi sao Nhà vua cứ ba ngày lại đến nơi thờ răng Phật Để dân nước, dân hương cúng dường Hoặc đốt nến hoặc dùng những đồ trân bảo để tu phước cúng dường Phía bên tỉnh xá răng Phật có một tỉnh xá nhỏ Nơi đây cũng được trang sức gồm nhiều kim loại quý Trong đó có một tượng Phật bằng vàng Mà tiên vương đã tự thân hiến cúng Trên nhục kế của tượng được trang sức bằng đồ quý Nhưng sau đó có kẻ muốn lấy trộm nhưng nhờ nhiều lớp cửa bao bọc mà trứng giữ được Ăn trộm đào hầm thông dưới tinh xá để đi vào bằng hang Muốn trộm tưởng quý nhưng không được Bọn trộm rút lui và than ràng dưới lây ngày xưa tu hành khổ hạnh Khởi lòng đã bi phát hoàng thể nguyện Trên từ thân mệnh dưới đến quốc thành Vì lòng thương bốn loài mà chu cấp tất cả Mà bây giờ thì tưởng quý như thế Lời nói rất là hay Nhưng bây giờ không phải là việc làm ngày xưa nữa nên cúi đầu trước tượng quý Và nếu lấy được sẽ đem đi bán Có người thấy vậy mới nói rằng Đồ quý như thế là của tiên vương Đã để trên đầu tượng Phật bằng vàng, vàng Mà nay từ đâu có mà bán Sau đó Họ đến thưa với vua và vua hỏi xuất xứ Từ đâu kẻ trộm đắp rằng Phật tự cho con Con đâu có lấy Vua biết là không thành thật Cho nên ra lệnh kiểm tra trên đầu tượng Phật Vua thấy linh thiêng tính tâm thuần chất Cho nên không bắt tội người này mà lại chuột gấp đôi đồ quý đó rồi cho an trí trên tưởng trở lại và tựng ấy gục đầu xuống cho đến ngày hôm nay bên cạnh nhà vua cũng kiến thiết một nhà ăn lớn mỗi ngày có cả một vạn tám ngàn tăng ăn uống lúc ăn thì chư tư mang bình bát đến để dùng ăn xong rồi thì trở về chỗ ở của mình từ khi Phật giáo được truyền sang họ đều kiến thiết nơi thừa tự và sự cúng dường như thế con cháu nối tiếp truyền thống ấy cho đến ngày nay Cả mười mấy năm, nước này chính sự bị rối loạn Và chưa biết rõ ràng hưng phế ra sao Trong hoạt thời Ngài Huyền Trang Hải sản của nước này thâu thập được nhiều sản vật trân quý Hoàng tộc của vua đem cúng thần hoặc là bán đi Cho nên đô nhân si tử đến đây rất nhiều Để mua bán để cầu phước báo Nhiều loại như thế không giống nhau Tùy theo từng loại vật quý mà được đóng thuế lên đó Phía đông nam của nước có núi lăng già có nhiều hang động u tịch thần bí đến chư thần hay tới lui. Tại nơi đây ngày xưa Đức Phật nói kinh lăng già. Phía nam của nước này có bờ biển dài cả ngàn dặm thuộc về châu Na La Khải La. Người ở châu này nhỏ thó, cao khoảng ba thước ta, không dùng lúa gạo mà chỉ ăn dừa thôi. Phía tây của châu Na Lê Khải La cũng có bờ biển dài hơn một ngàn dặm. Dọc theo đảo này phía đông có tượng Phật bằng đá cao hơn một trăm thước. Mặt ngồi say về hướng đông Để trái cầu nguyệt ái trên nhục kế Mỗi khi ánh trăng chiếu Thì nước từ trái cầu chảy ra thấm vào đá Chảy ra suối Lúc ấy có một thương nhân gặp gió to bão lớn Thuyền tấp vào đảo này Ở đây không có gì để uống Vì quá khát nước Người ấy gặp đúng hôm rầm Nên trên đỉnh đầu của tưởng nước chảy ra tràn trề Người ấy chí thành nên có sự linh ứng ấy Cho nên có thể ở lại đây thêm nhiều ngày nữa Mỗi tháng sau đó nước không chảy nữa Lúc ấy thương nhân nghĩ rằng Chắc chắn nhờ sĩ gia hổ mầm mình đã gặp được nước chảy ra Nghe đến trái cầu nguyệt ái dưới ánh trăng chiếu Nước liền tuôn ra Chứ không phải trên đỉnh đầu có đồ vật quý sao Liền leo lên để xem Thì nhục kế trên tưởng Thấy có một trái cầu tròn bằng đá và kể lại như vậy Phía tây của đất nước Một bờ biển dài hơn một ngàn dặm Đến châu đại Bảo. Nơi đây chẳng có người ở mà nơi của chư thần Đêm thanh vắng thấy ánh sáng phát ra từ núi và nước Có nhiều thương nhân tới lui ở đây cảm nhận được những điều khó nói Họ đến từ nước Đạt La tỳ Trà Từ phía bắc xâm nhập vào rừng rậm rồi băng qua những thành ấp Cũng có những kẻ hung bạo kết bè với nhau để sát hại người lữ hành Đi xa hơn 2.000 dặm đến nước Trà Kiến Na Bổ La Nước Trà Kiến Na Bổ La chu vi hơn 5.000 dặm Đô thành có chu vi hơn 30 dặm Đất đai màu mỡ cày cấy được mùa Khí hậu nóng Phong tục mạnh bạo, Hình dáng đen đúa Tính tình dũng mãnh Ưa học nghề nghiệp Có hơn 100 ngôi già lam Và hơn vạn tăng sĩ Tu theo đại thừa lẫn tiểu thừa Có hơn 100 ngôi đền thờ Ngoại đạo sống tạp nhập Gần vương cung Có một ngôi chùa lớn Tăng đồ hơn 300 vị Là những người có thật đức trong già lam nệ. Có một đại tinh xá cao hơn 100 thước Bên trong có thờ Một cái mũ báo của thái tử Cao gần hai thước trang hoàng bằng đồ báo Đến giờ ngọ Người ta đem hương hoa cúng dường Thì nơi thờ tử ấy phóng ra ánh sáng Bên thành của đại già dạ Lam Có một tịnh xá cao hơn 50 thước Trong đó có chạm tưởng đức từ Thị Bồ Tát bằng gỗ bạch đàn Cao hơn 10 thước Đến giờ ngọ phóng ra hào quang. Được biết rằng Tượng này do 200 ức A-la-hán tạo nên. Thành phía bắc chẳng xa có một rừng cây Đa-la chu vi hơn 30 dặm. Lá của nó dài và rộng có màu sắc tươi nhuận. Thư từ của các nước đều dùng lá cây này. Trong rừng có một bảo tháp. Đây là di tích của bốn vị Phật trong quá khứ đã đi kinh hành ngồi thiền. Ở đây được nghe kể rằng có cả hàng 200 ức bảo tháp như thế để thờ di thân xá lợi của những vị A-la-hán. Thành phía đông chẳng xa có một bảo tháp, nơi đây hư hoại hơn ba thước cao. Nghe người xưa nói lại rằng trong đó có thờ xá lợi của Đức Phật, đến giờ ngọ phát ra ánh sáng diệu kỳ. Tại đây ngày xưa Đức Như Lai đã thước pháp hiện thần thông lực để hóa độ chúng sanh. Phía tây nam của thành không xa có một bảo tháp cao hơn một trăm thước do vua A Dục kiến tạo. Được nghe rằng nơi đây đã có hai trăm ước vị A-la-hán đã hiện thần thông để hóa độ chúng sanh. Bên cạnh đó có một già lam Bây giờ chỉ còn nền móng Chùa này do các A-la-hán kiến tạo nên Từ đây đi về hướng Tây Bắc Vào trong rừng sâu Có rất nhiều mảnh thú nguy hiểm Mảnh bão hung tàn Đi hơn 2.450 dặm nữa Đến nước Maha Trạch Nước Maha Sách Trạch Có chu vi hơn 6.000 dặm Đô thành ở phía Tây Giáp với sông lớn có chu vi hơn 30 dặm Đất đai màu mỡ cày cấy trồng trọt tốt tươi Khí hậu ôn hòa, phong tục thuần chất Hình thù to lớn, tánh tình buông lung Có ân thì đền, có oán thì trả Người bị lăng nhục có thể chết cũng báo thù Lúc cùng quẩn dù bị chặt đầu, chặt chân cũng báo thù Cả hai bên đều kiên cường, nhưng sau đó thì lãng diệu Lâm trận mà thối lui, nếu không bị giết cũng bị giáng chức Lính mà thất trận sẽ bị hình phạt cho mặc đồ đàn bà xấu hổ mà chết Nhà nước nuôi những kẻ lực sĩ và dũng sĩ hơn cả trăm người Mỗi mỗi vì sự quyết chiến mà cho uống rượu say Mang hàng vạn mũi tên nhọn đâm tới Gặp người phản quốc hình phạt chẳng kém Khi ra đi đánh trống tên chuông làm tiền đạo Lại phục rũ cho hàng trăm con voi say Để chiến đấu và chúng giày xéo lên người khác không tha Vua nước này mang người và voi đến nước bên cạnh Vua thuộc dòng giỏi sát đến lợi Tên gọi là Bổ La Khẻ Xá Mưu kế sâu xa Nhân từ rỗng rãi Thiên hạ đã vì chữ trung mà hy sinh hết mình Lúc ấy vua giới nhật đông chính Tây phạt từ xa đến đây Duy chỉ có người nước này là không thần phục Kêu gọi năm nước Ấn Độ Và chiêu mộ các nước lân bang Thân chinh thảo phạt tức sẽ thắng Đúng ra binh lính ở đây như vậy Và tục lệ ở đây cũng như thế Người ở đây thích học tập Nhưng tin theo cả tà lẫn chánh có hơn một trăm ngôi già lam và hơn năm ngàn tăng sĩ tu theo đại thừa lẫn tiểu thừa. Có hơn một trăm ngôi đền thờ. Có nhiều ngoại đạo sinh sống ở đó. Trong và ngoài thành lớn có năm bảo tháp thờ bốn vị Phật quá khứ đi kinh hành và ngồi thiền do vua A Dục dẫn lên. Trừ những bảo tháp bằng gạch và đá, đa phần đều bị hư hoại không dùng được. Phía nam thành không xa có một già lam cũ. Trong đó có một tượng bồ Tát quán tử tại bằng đá rất linh thiêng khi nguyện cầu có nhiều kết quả. Biên giới phía đông nam của nước có dãy núi lớn làm cương lĩnh trọng yếu. Tại đây có nhiều chùa viện trong hang cốc. Cũng có nhiều chùa xây trên núi. Có nhiều tầng và lưng chùa là vách núi do Ngài A-la-hán A-chiết-la xây dựng. Vì A-la-hán này là người miền Tây Ấn Độ. Mẹ của Ngài sau khi mãn chung, Ngài muốn quán sát xem sanh về xứ nào thì thấy sanh vào nước này và thọ thân người nữ. vị a-la-hán ấy lại đi đến nơi đây muốn hóa độ phải tùy cơ nhiếp thọ vào làng cất thực rồi đến nhà của mẹ ngài sanh ra người mẹ mang đồ ăn cũng thí rồi sữa trong mình tự nhiên chảy ra bà cảm nhận vị tu sĩ này là kẻ thân thuộc nhưng chưa có rõ vị a-la-hán thuyết pháp nhân duyên bà nghe mà chứng thánh quả. Vì a-la-hán ấy nhớ tới ơn sanh thành dưỡng dục và mong được đền đáp được nghiệp duyên đó là sự trả hiếu tạo đức một cách sâu dày nên xây dựng Già lam này trong giả lam có một tỉnh xá lớn cao hơn 100 thước trong đó có một tượng phật bằng đá cao hơn 70 thước bên trên tượng đá có bảo cái bảy lớp dệt theo đẹp đẽ bảo cái ấy cao cả ba thước nghe người xưa nói rằng đây là do nguyện lực của a-la-hán mà có được hoặc cũng có nơi nói đây là nhờ vào thần thông lực, hoặc cũng có nơi nói là do công lao của nghề làm thuốc mà những khảo sát thực tế chưa có rõ ràng. Bốn bên tịnh xá tường đá được điêu khắc chạm trổ những hình ảnh của Đức Như Lai ngày xưa khi tu hành Bồ Tát và những nguyên nhân trước. Sau khi chứng thánh quả vào nơi nhập diệt rồi có nhiều linh ứng. Những điều nhỏ nhặt không có di tích cũng đều cho khắc vào. Bên ngoài cửa của già Lam Mỗi bên đều có một con voi đá Nghe người xưa nói lại rằng Con voi này có lúc nó rống lên tiếng lớn Đất đai chấn động Và ngày xưa đây cũng là chùa Mà Bồ Tát Trần Na dừng chân Từ đây đi về phía tây hơn 1.000 dặm Qua sông Nải Chứ Đã đến nước Phạt Lục Yết Chim Ba Nước Phạt Lục Yết Chim Ba Có chu vi hơn năm mươi dặm Đô Thành có chu vi hơn 20 dặm Đất đai khô cằn Cây cỏ mọc hoang Biển nóng nên nghề nghiệp hướng về biển cả Khí hậu rất nóng Gió mùa thổi đột ngột Phong tục đơn sơ, tánh người ngụy trá Chẳng biết học tập nghề nghiệp, tà chánh đều tin Có được 10 ngôi già lam Và hơn 300 tăng sĩ tu tập theo đại thừa và thượng tỏa bộ Có 10 đền thờ, ngoại đạo sống chen chúc với nhau Từ đây qua phía tây bắc đi hơn 2.000 dặm Đến nước Ma Lạp Bà Nước Ma Lập Bà có chu vi hơn 6.000 dặm Đô Thành có chu vi hơn 30 dặm Giáp với sông Mạc ấy ở phía Đông Nam đất đai màu mỡ cây cây trồng trọt tốt tươi Cây cỏ hoa trái sung xê Đặc biệt họ dùng nhiều lúa mạch và bánh trái Cũng bằng lúa mì Tâm tánh thuần hậu Thật là thông minh Ngôn ngữ hoành tráng Nghề nghiệp ưu tú thâm sâu Nơi biên giới của năm nước Ấn Độ Có hai nước ham học hỏi Ở phía Tây Nam có nước Ma Lập Ba. Ở phía đông bắc có nước Ma-yết-đà. Tại hai nước này có những bậc thạc đức cao minh, mẫn tiệp thông thái. Nhưng mà những nước này cũng đều tin tà chánh không phân biệt. Có hơn một trăm ngôi già lam và có hơn hai vạn tăng sĩ tu theo tiểu thừa chánh lượng bộ. Có hơn một trăm ngôi đền ngoại đạo. Họ sống tạp cư rất ư lộn xộn. Đa phần tu theo đạo lõa thể, theo sử của nước cho biết rằng 60 năm trước đây, vua Thi-la-a-dạc-đa giới nhật có trí huệ cao minh tài cao học rộng biết trước yêu mến bốn loài kính sùng tam bảo vốn sinh ra từ một vị thần từ khi chưa mọc răng mặt chưa hề sân hận và tay không hại một vật khi cho voi ngựa uống nước sợ tánh của nước bị tổn lòng nhân từ như vậy đó cho nên ở ngôi vua đến năm mươi năm loài giả thú cũng như người ở trong nước này lấy dân chẳng sát hại trong cung điện có kiến lập tinh xá Trang trí rất tinh xạo Thật là trang nghiêm Bên trong có tạc bảy tưởng thế tôn Mỗi nơi đều thiết lễ cúng trai đàn thủy lục Triệu tập bốn phương tăng đồ Tu phước bố thí Tứ sự cúng dường Hoặc ba y bình bác Hoặc thất bảo trân kỳ Trên đời thật hiếm có thấy Phía tây bắc thành lớn đi hơn hai mươi dặm Đến làng của bà La Môn Bên cạnh đó có một cái hồ cạn Mùa thu mùa hạ Thì động đại, Rồi ngắm sâu từng ngày Tuy có nước chảy vô nhưng chưa bao giờ đầy. Bên cạnh đó lại xây dựng một bảo tháp nhỏ. Và nghe người xưa kể lại, đây là nơi ngày xưa đãi ngã mạng bà La Môn bị đỏ vào địa ngục. Ở ấp này có một vị bà La Môn khi sinh ra biết rộng hiểu nhiều thâm cứu hết thảy nội và ngoại điện đến chỗ thâm huyền. Ngày tháng văn tử cái gì cũng thông suốt. Phong cách mô phạm thanh cao ai nghe cũng đều kính nể. Cho đến vua cũng trân quý cung kính và quốc dân đều tôn trọng, học trò có hơn một ngàn người đều là những bậc nổi danh một hôm nói rằng Ta vốn vì đời mà sức thế Thuật lại các việc thánh để hướng dẫn cho người phạm Trước là những kẻ hiền nhân, sau là những nhà triết học Chẳng có ai có thể so sánh với ta Sánh với đại tử tại thiên, bà sổ thiên, na la duyên thiên cùng với Phật Người nào cũng có những kỹ thuật để giải đạo nhưng mà chưa thể cạnh tranh được tôn kính triệt đệ ta nay đức độ đã đầy đủ đã có tên trên danh đàn một thời với họ chẳng khác gì những sự vinh hiển bèn dùng gỗ chiên đàn màu đỏ các tượng đại tử tại thiên bà sổ thiên na la diên thiên phật thế tôn v vân, đoạn làm tò ngồi có bốn chân khi nào có ai đến ông ta tự phụ leo lên ngôi với tâm đầy ngã mạn như thế Lúc ấy ở phía tây Ấn Độ Có một vị tỳ kheo Tên là Bạc Đà La Sổ Chi Hiền ái Hiểu rất rõ ràng về nhân minh Và nghiên cứu thâm sâu các luận khác Đạo phong thuần hậu Hương giới lan xa tiểu dục tri túc Chẳng mong muốn một việc gì Nghe như thế than rằng Tiếc thay trên đời chẳng có ai có Ông ta giải quá Làm việc thất đức Từ xa chúng tích trưởng Mang đẩy đến nước này Với tâm tha thiết tâu lên vua Vua thấy cách ăn mặc xèn xoàn nên không có cảm tình Nhưng nghe ý chí cao cả mạnh hơn hình thức lễ nghi Vì thấy bèn sửa soạn nơi đàm luận và mời bà La Môn đến Bà La Môn nghe cười bảo Ông ấy là ai? Ý muốn gì mà đến đây? Thuộc trường phái nào mà đến luận ban Liền kéo cả trăm ngàn người đến đứng trước sau chờ nghe Ngài hiền ái vẫn ý đơn sơ Trải cỏ làm tò ngồi Trong khi bà La Môn ngồi nguyên như trước phỉ bán chánh pháp nếu cao ý tà, Thầy tì kheo biển luận thanh cao, Lưu loát trước sau. Cho nên bà la Môn cảm tạ quốc phục, Vua mới bảo rằng, Đã lâu ông là kẻ hưu danh, lạm dụng lòng của mọi người. Theo luật lệ xưa ghi lại, Kẻ nào luận thua thì phải chết, Bị bánh xe sắc nghiền thấy ngay chỗ ngồi. Bà la Môn cùng quẩn bức bách vân mệnh cầu cứu, Ngài hiền ái xót thương xin vua rằng, Tâu Đại Vương, Xin Ngài lấy lòng nhân từ cho kẻ xa đến Để đời đời được nghe tiếng tốt truyền tụng Hãy ban bố lưỡng từ bí giáo hóa Đừng làm cái việc kia nữa Nếu vua không thi hành thì bằng tăng sẽ bỏ đi Vua ra lệnh cỡ lừa đi khắp nơi trong thành để đoan báo Bà la môn xấu hổ nhục nhã xin phẫn hận thổ huyết Vị tỳ kheo kia nghe xong liền đến ăn ủi mà nói rằng Nhà ngươi học hết nỗi ngoại điển Nghe hiểu mọi điều mà sự vinh nhục chỉ là sự tới lui thường tình Phàm cái danh ấy đâu phải là thật Bà Lâm môn lại còn phẫn nộ vô cùng Mắng vị tỳ khéo thê thảm và phỉ bán đại thừa Kinh chế các bậc tiên thánh Lời nói chưa xong, đất liền nứt ra Thân sống này rơi xuống sâu Di tích vẫn còn đây Từ đây qua phía tây nam ra đến biển gặp phía tây bắc Đi hơn 2.450 dặm lại đến nước A Thác Ly Nước Atakli có chu vi hơn 6.000 dặm Đô thành hơn 20 dặm Cư dân đông đúc Của quý tích tụ cày cấy tuy được mùa Nhưng hưng bại lại khó biết Đất đai nhiều két hoa quả rất ít Sản xuất hồ tiêu và lá tiêu non Sản xuất gỗ trầm hương và những cây lê khí hậu nhiệt đới có nhiều gió mùa Người tánh tình thô thiển trọng tài chê đức Ngôn ngữ văn tự nghi lễ Các việc giống như nước ma Malapa Đa phần không tin phước đức những tín đồ đều tin theo thiên thần, có hơn 10 ngôi đền thờ. Ngoại đạo sống lẫn lộn, từ nước Ma Lạp Ba đi về phía Tây Bắc hơn 3 ngày, đến nước Khiết Thác. Nước Khiết Thác có chu vi hơn 300 dặm, Đô Thành có chu vi hơn 200 dặm. Dân cư sống đông đúc, nhà cửa giàu có, không người cai trị nên trực thuộc nước Ma Lạp Ba. Vì phong tục tập quán, thổ sản cũng giống với nước này, có hơn 10 ngôi già lam và hơn 10.000 tăng sĩ. Tu theo cả đại thừa lẫn tiểu thừa Có hơn mười ngôi đền thờ Đa phần là ngoại đạo Từ đây đi về hướng bắc hơn một ngàn dặm Đến nước Phạt Lạp Tì Nước Phạt Lạp Tì có chu vi hơn sáu ngàn dặm Đô Thành có chu vi hơn ba mươi dặm Đất đai thổ sản khí hậu điều hòa Phong tục tánh tình giống như người nước Ma Lạp Ba Cư dân ở trong những nhà cửa sang trọng giàu có Có người giàu có trở thành tỷ phú Số đó hơn 100 người Xa gần Đồ quý đều đem đến nước này Có hơn 100 ngôi già dạ lam Và hơn 6.000 tăng sĩ Tu theo tiểu thừa chánh lượng bộ Có 100 ngôi đền thờ Ngoại đạo sống tạp cư Khi đức như lai còn tại thế Đã nhiều lần đi đến nước này Cho nên vua A Dục Đã cho kiến thiết những bảo tháp Và trồng cây nơi Phật dừng chân Đây cũng còn là di tích Của ba vị Phật trong quá khứ Đã kinh hành ngồi thiền và thuyết pháp Vua bây giờ, thuộc dòng sát đế lợi, là cháu của vua nước Ma Lạc Ba, là con của vua Thi La A Dạc Đa thuộc nước Yết nhược Cúc Việt bây giờ. Hiểu là đổ ngư ba phạt thác, tánh tình thô tháo, trí mưu đều thiển cận, tuy nhiên thuần tính nơi tam bảo. Mỗi năm đều thiết lễ đại hội bảy ngày, dùng món ngon vật lạ để cúng dường chư tăng cùng với ba y và thuốc men các thứ, gồm đủ bảy loại quý báu rồi thêm bố thí làm phước để đức lại cho đời tôn trọng đạo lý học thuật xa gần cao tăng đều được kính lệ đi ra khỏi thành chẳng xa có một đại già lam do vị a la hán a chiết la kiến lập nơi đây cũng là nơi dừng chân của ngài bồ tát đức huệ kiên huệ tại đây ngài đã chế luận và truyền đi một cách rộng rãi từ phía tây bắc đi hơn 700 trăm dặm đến núi a nan đà bổ la nằm phía tây ấn độ Nước Đà Bổ lai có chu vi hơn 2.000 dặm, Đô Thành chu vi hơn 20 dặm, dân cư Đông Đức. Nhà cửa giàu có, vì không có người đứng đầu nên lệ thuộc nước Ma Lập Ba. Đất đai khí hậu, văn tự pháp luật đều giống như nhau. Có hơn 10 ngôi già lam, gần 1.000 tu sĩ tu tập theo tiểu thừa, chánh lượng bộ. Có 10 ngôi đền thờ, ngoại đạo sống tạp nhập. Từ nước Phạt Lập Tì đi qua phía tây hơn 500 dặm, Đến nước Tô Sắc Đà nằm phía tây của biên giới Ấn Độ. Nước Tô Sắc Đà chu vi hơn 4.000 dặm, Đô Thành chu vi hơn 30 dặm. Phía tây giáp với sông Mạc Ê, Cư dân sống đông đúc, Nhà cửa tài sản phong phú. lệ thuộc nước Phật lập Tì, Đất đai khô càng, Hoa quả rất ít. Mùa đông có gió thổi mạnh, Phong tục thô sơ, tính tình nhẹ dạ. Chẳng ham học tập nghề nghiệp, dân chúng ta chánh đều tin có hơn 50 ngôi già lam và hơn ba ngàn tăng sĩ tu theo đại thừa và thượng tọa bộ có hơn 100 ngôi đền thờ ngoại đạo sống chen chúc với nhau đất nước này có bờ biển nằm về phía tây ai sống gần biển rất thuận lợi để mua bán trao đổi đi khỏi thành không xa mấy có núi hủ thiện đà trên đỉnh có một ngôi già lam phòng ốc hành lang đã hư hoại cây cối suối chảy giao nhau đây cũng là nơi thánh hiền lui tới dừng chân, cũng như các tiên thánh qua lại tập hợp Từ nước Phạt Lạp tỳ đi về phía bắc hơn 1.800 dặm, đến nước Cù Chiết La nằm phía tây biên giới Ấn Độ. Nước Cù Chiết La có chu vi hơn 5.000 dặm, đô thành hiệu là tỳ La Ma La, có chu vi hơn 30 dặm. Đất đai phong tục giống như nước Tô Sắc Đà, cư dân sống phồn thịnh. Nhà cửa giàu sang Vì có nhiều ngoại đạo nên ít tin Phật Pháp Chỉ có một ngôi già lam Và hơn 100 tăng sĩ Tu theo tiểu thừa thuyết nhất thiết hữu bộ Có 10 ngôi đền thờ Ngoại đạo sống hỗn tạp Vua thuộc dòng sát đế lợi Khi tuổi còn nhỏ trí dũng lại cao mưu Thâm tính Phật Pháp Nhưng đến khi cao tuổi luôn thay đổi khác thường Từ đây qua phía đông nam đi hơn 2.800 dặm đến nước ô Việt Viễn Nam thuộc miền Nam Ấn Độ Nước ô phiệt diễn na có chu vi hơn 6.000 dặm, đô thành có chu vi hơn 30 dặm, đất đai phong tục giống như nước tô sắc trà. cư dân phồn thịnh, nhà cửa giàu có. Có hơn 10 ngôi già lam, đa phần đã hư hoại, Chỉ còn lại năm ba ngôi và có hơn 300 tăng sĩ tu theo đại thừa và tiểu thừa. Có hơn 10 ngôi đền thờ, ngoại đạo hầu hết sống tạp nhập. Vua thuộc giai cấp bà môn thông suốt kinh điển ngoại đạo không tin Phật Pháp. Đi khỏi thành chẳng bao xa Có một bảo tháp là nơi mà vua A Dục Làm nên một cái địa ngục Từ đây đi về hướng Đông Bắc hơn 1.000 dặm Đến nước trịnh Chỉ Đà Nước trịnh Chỉ Đà có chu vi hơn 4.000 dặm Đô Thành có chu vi 15 hay 16 dặm Đất thấp nên cày cấy lúa thóc được mùa Cũng có trồng được lúa mạch và hoa quả Khí hậu điều hòa Tránh tình người ở đây thuần lương Đa phần tin theo ngoại đạo Ít kính tin Phật Pháp có 10 ngôi già lam Rất ít chư tăng Có khoảng 10 ngôi đền thờ Mà ngoại đảo lên đến số ngàn Vua thuật dòng giỏi Bà la Môn Bài Bác Tam Bảo nhưng tôn trọng Đức Cho nên các bậc học rộng hiểu nhiều Đều vẫn tập nơi đây Từ đây đi về hướng bắc hơn 900 dặm Đến nước ma ê thấp Phạt La-bổ-la Nằm ở miền Trung Ấn Độ Nước ma ê thấp Phạt La-bổ-la Có chu vi hơn 3.000 dặm Đô thành chú vi hơn 30 dặm, đất đai phong tục giống như núi ô Phạt Việt Nam. Tôn kính ngoại đạo, chẳng tin Phật Pháp. Đền thờ có 10 ngôi, đa phần tu theo đạo lõa thể. Nhà vua thuộc dòng dõi Bà La Môn, cũng chẳng tin sâu Phật Pháp. Từ đây đi trở lại, thì đến nước Cù Chiết La. Lại hướng về phương Bắc đi qua nơi hoang dã nguy hiểm hơn 1.900 dặm. Qua sông Tín Độ, sông Sindhu Đến nước tín độ ở phía Tây Ấn Độ Nước tín độ chu vi hơn 7.000 dặm Đô Thành hiểu là Tì Thiên Bà Bổ La Có chu vi hơn 30 dặm cày cấy lúa thóc được mùa Đây là nơi sản xuất vàng bạc, ngọc ngà, đá quý Lại có thêm trâu, dê, lạc đà, lừa Và những loại gia súc khác Tuy chỉ có một ngọn núi sản xuất muối đỏ Có màu sắc giống như đá đỏ, trắng đen vân vân, Như người ở nơi khác đến đây lấy để làm thuốc có người tấn tình cư nghệ chất trực hay đấu tranh ưa phỉ bán học hành không đến đâu nhưng lại thâm tín Phật pháp có một trăm ngôi già lam hơn vạn tăng đồ tất cả đều học theo tiểu thừa phải tránh lượng bộ lại thêm tấn tình biến giác tệ hại nhưng cũng có người siêng năng họ thường thích ở riêng một mình nơi núi rừng yên tĩnh có người trước kia là ăn trộm nhưng lại chứng thánh quả có hơn ba mươi ngôi đền Ngoại đạo sống tập cư Vua thuộc dòng Thủ Đà La Tính tình thuần hậu Tôn kính Phật Pháp Ngày xưa Đức Như Lai có lần đi đến xứ này Nên với tâm nguyện xây dựng thánh tích Vua A Dục kiến tạo hơn 10 bảo tháp ở đây Ngài A-La-Hán Ô-Ba-Cúc-đa Cũng đã từng đi đến đây Thuyết Pháp khai đạo Ngày nay vẫn còn di tích lối kiến tạo già lam Hoặc kiến tạo bảo tháp còn nhiều việc khác nữa Nhưng đại lược là như vậy Bên sông Tín Độ, đi hơn một ngàn dặm Có hơn một trăm ngàn nhà ở nơi bờ sông Người dân tính tình cư nghị Nhưng việc chánh là sát sanh nhưng không giết bò trâu Nam nữ sống lẫn lộn nhau không biết xấu hổ Tóc cắt ngắn, y phục sùng sình, Mặc giống như tu sĩ nhưng làm việc thế tục Chấp tiểu thừa, phỉ bán đại thừa Tương truyền rằng Xưa kia tại đất này, cư dân rất đau khổ trong sự bạo tàn này có một vị A-la-hán thương cảm sự điên đạo ấy Muốn hóa độ họ nên từ hư không mà đến Hiện đại thần thông tạo nên những việc hy hữu Làm cho họ tin theo rồi từ từ nghe lời dạy Những kẻ ấy vui vẻ cung kính Nguyện y theo lời giải mà sám hối Vị A-la-hán ấy biết họ tâm đã quy thuận Bèn cho họ thọ tam quy Rồi việc hung bạo sát hại sinh mạng tất nhiên đoạn diệt cạo tóc mặc áo hoại sắc để thừa hành Phật sự Thời gian trôi qua tuy càng thâm nhập, nhưng thói đời càng xa càng dễ thay đổi. Dù có giữ việc thiện nhưng không còn hoàn hảo, tuy mặt pháp ý nhưng thường hay phạm giới. Con cái đời này qua đời kia, theo thói quen mà thành tục lệ, từ phía đông đi hơn 900 dặm qua sông Tín Độ. Đến bờ sông phía đông gặp nước Mậu La Tam Bổ Lô thuộc biên giới phía Tây Ấn Độ. Nước mẫu la tâm bộ lô có chu vi hơn bốn ngàn dặm đô thành chu vi hơn ba mươi dặm Cư dân phồn thịnh nhà cửa giàu có, họ lễ thuộc nước rất già. Đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, phong tục chất trực ham học và ưa cái đức. Tin nhiều về thiên thần và ít tin tưởng Phật Pháp, có hơn mười ngôi già lam. Đa phần đã bị hoang phế và có rất ít tăng sĩ, có học nhưng không chịu thực hành. Có tám ngôi đền thờ, ngoại đạo, sống tạp cư có một đền thờ rất trang nghiêm tráng lệ một ngày nọ tượng thiên thần phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ linh dĩ u hiển thần thông kỳ diệu đàn bà tối nhạc suốt đêm đến sáng rồi hương hoa cúng dường chẳng dứt chính các vua của nước ấn độ giàu có nên đã bỏ của thí ấy dùng những của trân bảo để kiến lập nhà từ thiện để chu cấp thuốc men đồ ăn uống cho những người bệnh nghèo những người của nước khác đến đây nguyện cầu số thường trên ngàn người chung quanh bốn bên đền thờ đều có ao hồ hoa trái, tạo nên chỗ thưởng ngoạn tuyệt mỹ. Từ phía đông này đi qua phía bắc hơn 700 dặm đến nước Bắc Phạt Đa thuộc miền Bắc Ấn Độ.